0: Und Cash Cows die Covid Matinee mit Lisanne Wiegand. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Covid Matinee hier bei Katzen und Cash Cows. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, mein heutiger Gast bzw. meine heutige Gästin ist Christina Görkes, die, wie sie uns gleich selber erzählen wird, Theaterwissenschaftlerin und Dramaturgin ist und in Frankfurt unter anderem arbeitet, aber auch ähm, durch die Vergangenheit mit den Brüder Grimpelsspielen in Hanau zum Beispiel arbeitstechnisch verbunden ist. Man muss dazu sagen, wir haben diese, dieses Gespräch am vergangenen Mittwoch aufgezeichnet, also am 6. Mai. Und ähm, wie wir vielleicht wissen, ist seitdem einiges passiert. Theater dürfen wieder aufmachen, in einigen Bundesländern zumindest. Ähm, vor allem in Hessen, wo wir beide ansässig sind. Trotzdem weiß aber eigentlich niemand ganz genau, wie das gehen wird. Und ich würde sagen, vieles unserer Diskussion oder unseres Gespräches ist tatsächlich jetzt auf eine Art noch viel wichtiger und valider, als es am Mittwoch war. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Christina Görkes. Ich bin eigentlich schnöde Theaterwissenschaftlerin und Dramaturgin ähm, und arbeite mittlerweile bei der fliegenden Volksbühne in Frankfurt als Pressereferentin und Marketingchefin.
0: Sehr schön, ähm, weil das eine Frage ist, die wir uns, glaube ich, sonst viel zu wenig stellen. Dafür, die, dass, äh, dafür wird sie so jetzt umso mehr
1: gestellt. Wie geht es dir? Interessante Frage. Vor allen Dingen, weil meistens stellt man ja diese Frage und erwartet gar keine Antwort drauf. Mhm. <lacht> ähm, komisch, würde ich sagen. Ich mhm. glaube, ich kann diese Frage nur mit ganz komisch beantworten. Also körperlich ist alles tip-top, aber es ist einfach wirklich seltsam momentan. <lacht> ja, ich... Ähm, kann das da
0: tatsächlich auch sagen. Das tut mir, äh, es fällt mir gerade so unglaublich schwer, mich für irgendwas zu motivieren. Mhm. Ähm, deshalb vielleicht die nächste Frage. Was würdest du gerade machen, wenn wir nicht im Zustand einer globalen Pandemie wären?
1: Jetzt gerade würde ich ähm, händeringend die nächste Spielzeit vorbereiten, was ich tatsächlich auch Tour im Hinblick auf, äh, es wird ein Spielzeitheft gemacht und ähm, es wird die Website im Hintergrund schon aktualisiert, äh, auch tatsächlich Tour. Ähm, wir haben aber normalerweise mit der fliegenden Volksbühne jetzt im Sommer ähm, immer noch ein Festival tatsächlich vor der Brust, nämlich das Barock am Main Festival, Open Air Theater äh, in hessischer Mundart, Molière. Und da würden normalerweise, ich gucke auf den Kalender, in drei Tagen die Proben starten. Ähm, ich wäre jetzt im, in den Endzügen ähm, der Plakatskorrektur, Programmheftkorrektur. Ähm, und parallel wäre ich tatsächlich bei den Brüder-Grimm-Festspielen in Hanau beteiligt an der Produktion des Tapso Schneiderlein, was in neun Tagen eigentlich Premiere hätte, also mhm. aus, ausgehend von heute. Okay, also, das heißt, da wären auch schon Endproben. Genau, also quasi jetzt 24-7 im Theater, gedanklich, körperlich, ähm, rund um die Uhr im Einsatz, ähm, aber jetzt mal im Homeoffice. <lacht>
0: ähm, und als was wärst du beim Tapferen Schneiderlein beteiligt gewesen?
1: Ähm, ich äh, wäre da als Produktionsdramaturgin gewesen und als Regieassistentin tatsächlich, hauptsächlich. Ah, sehr gut. Ja, dann. Ähm,
0: es ist jetzt so ein bisschen der Christoph, mit dem ich halt gerade gesprochen habe, hat ähm, gesagt, so von, 0 auf 100, äh, von 100 auf null einmal so auf die Bremse getreten. So fühlst du dich jetzt wahrscheinlich auch gerade, genau. oder?
1: mit 300 Sachen gegen eine Backsteinmauer geknallt. <lacht> Ziemlich zermatscht, ja. Oje. Oh Und
0: ähm, vielleicht für diejenigen, die sich das jetzt nicht so vorstellen können, inwiefern hat sich dein Alltag vielleicht einfach verändert? Seit ähm, dass es Kontaktbeschränkungen gibt?
1: Ähm, also die größte Änderung ist natürlich, dass man nicht mehr zur Arbeit geht, wie viele andere wahrscheinlich auch. Ich arbeite mhm. komplett im Homeoffice. Ähm, versuche in irgendeiner Form meine Struktur, wie sie vorher auch war, beizubehalten und dann nicht in dieses, ach, ich bin zu Hause, ich habe es ja nur... Wenn du zwei Schritte bis zum Computer, da kann ich mich auch noch dreimal wieder umdrehen. Also ich versuche mhm. tatsächlich ähm, zu den gewohnten Zeiten wie auch sonst meinen Computer hochzuklappen und den ersten Kaffee zu trinken und mich dann an die E-Mails zu setzen, äh, um da eine gewisse Struktur reinzubringen. Aber das fällt natürlich schwer. Also der Kontakt zu den Kollegen, äh, die kurzen Wege, das hat man jetzt alles nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: Gott sei Dank gibt es sowas wie Internet, WhatsApp, Telefon. Und noch ganz viele andere schöne Sachen, mit denen man natürlich ständig in Kontakt treten kann. Ja. Aber natürlich der, der direkte Kontakt und dieses Rüberrufen zwischen zwei Büros, was natürlich vieles erleichtert, ist so jetzt einfach nicht möglich. Und man, man ist auf Krisenmodus tatsächlich umgestellt, auch was so die, was so die Arbeit angeht. Also man verlagert quasi das, das Theater, was sonst auf der Bühne stattfindet. Das hat man jetzt im Backoffice. Mhm. der Organisation und anstatt was auf die Bühne zu bringen, holt man gerade alles von der Bühne wieder runter und weiß nicht, wann es weitergehen kann. Hm. Ja,
0: Tatsächlich ist
1: das äh, sehr
0: anstrengend, glaube ich. Und wenn man dir auf Social Media folgt, also auf Instagram, dann sieht man auch immer, du bist auch noch Dramaturgin bei der Gruppe Musical Tomorrow, oder? Genau, gerade? ja, das stimmt.
1: Vielleicht magst du über dieses Projekt kurz was erzählen? Genau, Musical Tomorrow ist ein gemeinnütziger Musicalverein ähm, aus Taunusstein, Raum Wiesbaden, mhm. ähm, die sich dieses Jahr das Projekt Rent vorgenommen mhm. haben, was im Oktober, Ende Oktober Premiere haben soll. Ähm, und auch da. Äh, sind wir natürlich von 100 runter auf 0. Also, das ist ein Laienverein, Amateurverein, mhm. äh, aber auf einem sehr hohen, semiprofessionellen Niveau. Ähm, dort finden unter normalen Bedingungen einmal die Woche montags musikalische Proben statt in Mainz mhm. und ansonsten zur Vorbereitung eben auf, auf die Produktion, auf das Stück, ähm, hätte es jetzt einmal im Monat ein Probenwochenende gegeben, um szenisch zu proben, an das Staging zu gehen, an die Choreografie. Ähm, und als dann das lustige Corona auf uns zukam, wurde das auch je ausgebremst und gestoppt. Ähm, und solange wir quasi auch hier ausgenockt sind, äh, uns tatsächlich im Raum zu treffen und das gemeinsam anzugehen, äh, haben wir gesagt, okay, was, was können wir tun? Wir wollen an diesem Projekt festhalten. Mhm. Was wäre passender in dieser Zeit als als Rant tatsächlich zu spielen, auch thematisch, mhm. äh, und deswegen haben wir unsere Proben jetzt auch in den virtuellen Raum verlagert und da gab es äh, am Montagabend die erste Choreoprobe über Zoom, <lacht> tatsächlich. Und warst du da dabei? Hat das geklappt? Äh, ich habe mal kurz mit reingeschaut, ganz heimlich, hat glaube ich gar keiner mitbekommen. <lacht> <lacht>
0: Aber das ja, tatsächlich hat... ist das schwierig, oder? So, weil irgendwie das Beste am DramaturgInnen-Sein ist ja tatsächlich immer, immer so reinlinsen. Genau. Ohne dass das Leute mitkriegen. Und das ist bei, bei so Conference Calls das ist gar nicht so einfach,
1: oder? Ähm, ich, die waren alle so hochmotiviert und äh, äh, konzentriert bei der Arbeit. Ich habe wirklich einmal nur, nur kurz reingeschaut. Ich war mhm. auch parallel auch, habe die Zeit noch, noch anders genutzt, am, am Buch zu arbeiten. Und habe gedacht, ich kann zum Tanzen sowieso nicht sagen, ich habe zwei linke Füße, ich lasse euch arbeiten. Aber die Rückmeldungen, die da kamen von den Mitgliedern, waren durchweg positiv. Also a im Sinne von, es ist super, dass wir irgendwie weitermachen und man dieses Ziel mhm. weiterhin vor Augen hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch, das ist ja ein Hobby für, ja. für, für die Mitglieder dort einfach ihrem Hobby und dem, woran sie Spaß haben, weiter nachgehen zu können und die, diese Gemeinschaft trotzdem zu haben, wenn auch nicht gemeinsam in einem Raum, dann doch über diese, diese virtuelle Möglichkeit, ähm, hat, glaube ich, auch der Laune und der Seele sehr, sehr gut getan in dem Fall.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, davon abgleich, beziehungsweise eigentlich fast schon so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was wir gerade besprochen haben, ähm, die Frage, wie bleibst du momentan in Kontakt mit ähm, deiner Kunstform? Also ähm, ne, Wir wissen, dass Theaterwissenschaftlerinnen und Dramatorinnen gehen eigentlich auch ziemlich viel ins Theater und ja. gucken sich ziemlich
1: viel an. Ähm, machst du gerade was, um das auszugleichen? Ähm, es gibt natürlich ein großartiges, man muss fast schon sagen, mittlerweile Überangebot im Netz. Also ich bin sehr dankbar für die für die Streams vom National Theater tatsächlich. Ich mhm. ähm, habe mir jetzt gerade den großartigen äh, Frankenstein angeschaut. Ansonsten, also es war gerade am Anfang wie so ein Entzug. Also ich, ich gehe tatsächlich sehr gerne und sehr viel ins Theater, auch in meiner Freizeit. Ähm, mhm. Dann Tatsächlich zum ersten Mal auch als Theaterbesucher die Nachricht zu bekommen, ihre Veranstaltung wurde abgesagt, ihnen wird ihr Geld zurücküberwiesen. Das war schon so, oh okay, es ist, passiert jetzt also tatsächlich. Ähm, und ansonsten äh, versuche ich da wirklich zu schauen, was interessiert mich. Ähm, jetzt auch die, die Chance zu nutzen, Stücke zu sehen, die man sonst vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen hätte, weil es einfach eine zu große Distanz da gewesen wäre. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Trotzdem muss ich sagen, es ist einfach nicht das, dasselbe. Es ist einfach nicht dasselbe Live-Erlebnis. Theater lebt ja davon, dass wir zusammen an einem Ort sind und ein, ein gemeinsames Erleben des Momentes haben. Ja. Ähm, und da zu Hause vor meinem Laptop zu sitzen und da einen Stream anzuschalten, das ist schön zu sehen, was, was die Kollegen da machen, ähm, wie andere Inszenierungen aussehen, wie so die Herangehensweise an ein bestimmtes Stück ist. Aber es ist ja trotzdem immer nur eine Reproduktion dessen, was es eigentlich gewesen wäre. Und dieses Ganze, es ist niemals 100% Theater, deswegen versuche ich da auch jetzt nicht zu viel irgendwie, Rein zu investieren, weil ich dann doch auch mich selber oft dabei erwische und frage: Okay, du fandest das jetzt mehr so Mittel. Wie hättest du es jetzt empfunden, wenn du tatsächlich live im Raum gewesen wärst? Ja. Was ich halt aber ganz spannend finde, also
0: ich sehe das total wie du. Also ich bin auch nicht der übermäßig große Fan von abgefilmtem Theater. Und ähm, also ne, es gibt unglaublich viel schlechte Fernsehregie für Theater. Oh, absolut. Und man ist so in, seiner, in, in, in der Demokratie seines eigenen Blickes so beschnitten irgendwie, ja, weil irgendwie filmt ja. dann immer so ganz nah auf irgendein so Gesicht, was sich fünf Minuten nicht bewegt. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich tatsächlich schon jetzt so zwei, drei Erfahrungen gemacht, wo ich so unglaublich froh war, dass die ähm, entsprechenden Häuser oder Institutionen das online gestellt haben, weil ich so tatsächlich Sachen sehen konnte, die man sonst de facto nicht mehr sehen kann. Mhm. Also ich habe halt mir den Mary und Max Stream aus Linz angeschaut. Ja, großartig. Und das ist, ich habe das Stück damals, oder ich hab, war damals, als dieses Stück beim Mutwettbewerb in München gewonnen hat, war mhm. ich in der, in der Final, also saß ich in dieser Finalvorstellung im Grunde. Und das war so schön, das war so schön, das zu sehen. Und dann natürlich äh, euren Fischer und seine Frau aus Hanau, <lacht> den ich nur Indoor gesehen hatte bisher, nämlich auch in München bei dem Gunspiel. Mhm. Und jetzt konnte ich es nochmal sozusagen im Open-Air-Feeling in Anführungszeichen sehen, wobei es war halt kein Open-Air-Feeling, ja. sondern ich, also ich habe es halt mit dem Lichtkonzept vor allem von draußen gesehen.
1: So. Ja, das, das fand stimmt. ich ganz spannend. Das stimmt. Also ich, ich, dafür ist es wirklich, wirklich hervorragend, Produktionen zu sehen, die du sonst nicht wieder siehst. Aber das ist auch so ein bisschen das zwiespältige Verhältnis, was ich dazu habe. Also ich stimme dir total zu. Ich habe auch Mary und Max direkt angeschaut, auch der Hase mit den Bernsteinaugen. Ja, direkt sofort noch mal ja. äh, mir angeschaut. Ähm, und dann aber auf der anderen Seite gibt es ja, glaube ich, auch einige Häuser, die daran festhalten, Livestreams tatsächlich zu veranstalten. Von Stücken, die sie jetzt im Spielplan gehabt hätten. Mhm. Ähm, das ist sicherlich auch ein, ein schönes Angebot. Ähm, ich bin dann manchmal auch ein bisschen neidisch, weil einfach für so ein, so ein kleines Haus, wie wir es sind, äh, da auch Mittel nicht vorhanden sind, um mhm. sowas auch machen zu ja. können. Da schiebt man natürlich immer neidisch auf die Großen. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, ob sie sich damit gefallen tun, weil eben dieser Live-Aspekt fehlt.
0: Mhm. Ja, wir haben tatsächlich darüber mal sehr lange gestritten, weil natürlich, ähm, also nicht wir beide, sondern ich mit jemandem anders, ähm, weil natürlich Theater jetzt total so diese Erstbesucher verlieren, Ja. weil wer guckt sich denn jetzt so einen Stream an, der irgendwie vielleicht so mittel ist, oder der zumindest nicht diese Energieübertragung macht, weil das ist ja total selten, das haben wir ja gerade schon gesagt, und geht dann da raus oder klappt den Laptop zu und sagt so, so, und jetzt, wenn die Theater wieder aufmachen, dann gehe ich dahin. Ich hatte so eine gute Erfahrung. Mache genau. ich jetzt gleich nochmal. Das ist halt gerade ein bisschen schwierig. Und vielleicht davon ausgehend, ähm, gibt es etwas, was dir Angst macht oder Sorgen bereitet für die Zukunft?
1: Schwierige Frage. Also, was, was mir momentan nicht wirklich Angst, aber Sorgen bereitet, ist so diese diese komplette Ignoranz, die einem von Seiten der Politik entgegenschlägt, wenn es um, um Öffnungskonzepte und Lösungen äh, geht, wie man jetzt mit den, mit den Lockerungen umgeht, wie man aus diesem Lockdown wieder rauskommen soll und Kultur spielt, einfach de facto keine Rolle. Mhm. Ähm, das macht mir Sorge, das macht mich auch wütend tatsächlich. Ja. Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir kriegen wahnsinnig viel Zuschauerfeedback, ähm, gerade von unserem Stammpublikum, ähm, die sagen, egal was kommt, wir warten auf euch. Wir haben jetzt so lange gewartet, dazu muss man wissen, die, die fliegende Volksbühne ähm, hat jetzt gerade erst vor zwei Monaten, Ende Januar, ihr eigenes Theater in Frankfurt eröffnet. Okay. Also wir haben quasi... Ähm, mehrere Jahre Umbauphase ähm, mhm. dieses Areals hinter uns, was wir schon im September letztes Jahr hätten eröffnen sollen. Da gab es dann Verzögerungen auf der Baustelle, die das verhindert haben, wo wir tatsächlich auch schon eine Absageserie hinter uns haben. Man könnte sagen, wir sind quasi schon gestählt in dieser Erfahrung. Ihr seid äh, leid geprüft. Ja, genau. Und äh, können jetzt alle Erfahrungen von damals wieder abrufen im Krisenmanagement. Ähm, da sind die Leute tatsächlich sehr solidarisch, sehr aufmunternd und sagen, wir, sobald ihr wieder aufmacht, wir sind wieder da. Wir, wir wollen diesen Weg mit euch gehen und wir warten auf euch. Es gibt auch Stimmen, natürlich, man, man hat dann Gastspiele vielleicht als, als einmalige Gelegenheiten im, im Programm, die jetzt leider dem auch zum Opfer fallen, die die Möglichkeit geboten hätten, neue Leute abseits des typischen Volkstheaterpublikums ranzuziehen und da geht natürlich meine Sorge hin, dass wenn man das jetzt absagt und vielleicht diesen Termin auch nicht zeitnah wird nachholen können, weil man ja einfach nicht planen kann momentan. Mhm. Also niemand weiß, wenn ich jetzt einen Termin aus Mai nehme und den für November neu ansetze, ob das im November überhaupt wieder möglich sein wird und unter welchen Auflagen, ob diese Leute dann wiederkommen, das ist halt die Frage. Ja. Und da ist schon die Sorge natürlich, wie viel Publikum bricht da letztendlich nicht doch weg, von, von dem wir jetzt einfach nicht wissen, dass es uns wegbrechen könnte. Mhm.
0: Ja, total. Also schwierige Fragen und natürlich auch, selbst wenn, ja dann, selbst also wenn ihr ab Anfang September, sage ich mal, tatsächlich wieder Vorstellungen machen dürft. Mhm. Ähm, ist halt auch nicht gesagt, dass nicht es im November schon wieder
1: eine zweite Infektionswelle gibt.
0: Ne? Ganz genau. Und
1: auch uns, unter welchen Voraussetzungen man natürlich im September wieder beginnen darf. Also mhm. da stelle ich mir auch die Frage, ist es erstrebenswert, ähm, eine Saalkapazität runter zu reduzieren und zu sagen, ich lasse jede zweite Sitzreihe frei und zwischen den Sitzen auch immer noch mal drei Meter Luft. Ähm, ich weiß nicht, das wäre sicherlich auch mal ein, ein spannendes Projekt, das mal für eine Vorstellung zu testen, aber als Dauerzustand, da fragt man sich was, wenn das tatsächlich so kommt und man nur unter solchen Auflagen wieder öffnen dürfte, was natürlich auch finanziell dann eine große Herausforderung wäre, auf der einen Total. Seite. Was macht es aber auch auf der anderen Seite mit der Wahrnehmung des Theaters in, in dem Moment? Also ich bin auch oftmals im Theater und bin genervt, wenn äh, der Sitznachbar äh, in der ruhigsten Szene sein, sein Bonbonpapier auspackt, aber auch das gehört ja irgendwo mit dazu.
0: Ja, das gehört auch mit dazu, ja, die Leute um sich rum irgendwie wahrzunehmen genau, und die Reaktion sei es auch wahrzunehmen, zu Genau, sei es auch irgendwie so unangenehm, vielleicht so Genau. Ah, aber tatsächlich ist es ja total wichtig und gleichzeitig, dass das, was du ja auch angesprochen hast, aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive, so wie ich sie mir zumindest vorstelle, ich habe ja schon mal in einer Podcast-Folge etabliert, dass das nicht mein Steckenpferd ist, ähm, das ist tatsächlich äh, die Frage, ab welcher, also ab welchem Auslastungskonzept lohnt sich natürlich auch finanziell genau. ähm, Vorstellungen zu machen. Weil wenn ich einen, Raum, äh, einen Saal nur halb besetzen kann von den Zuschauern aus, dann verdient das wahrscheinlich nicht das Geld, was man verdienen müsste. Ganz genau. So, und gleichzeitig dann natürlich auch die Frage: Selbst wenn es geht, werden die Leute das irgendwie geil finden, dann jetzt wieder mit 200, 250, 300, 400, 500, 1000 Leuten in einem Raum zu sitzen? Ganz genau. Und vier
1: Stunden lang dieselbe Luft zu atmen. Ja, oder sogar durch eine Maske einatmen zu müssen. Ja ich gehöre nicht zu denen, die jetzt äh, laut Hurra schreien äh, ja, ich kann wieder ins Theater, aber du musst vier Stunden deine Maske aufbehalten äh, und es gibt auch keine Pause, damit wir möglichst schnell wieder hier rauskommen ja. schwierig Total. Ähm, sehr schwierig ich, ja. meine, ich war gerade beim Bürgeramt
0: und äh, <lacht> da, da hatte ich dann irgendwie so eine Viertelstunde meine Maske so en bloc auf und ich hab, bin schon ich fand es schon nicht so geil, also ich kann mir das auch gerade überhaupt nicht vorstellen, so diese ganzen Leute, die tatsächlich ja den ganzen Tag mit Leuten in Kontakt haben, ja. äh, in Kontakt sind, ja. da sind wir jetzt irgendwie fein raus.
1: Ja, das ist meckern auf hohem Niveau auf jeden Total. Fall. Total. Ich habe auch den größten Respekt. Ich war jetzt gestern auch einkaufen und wenn ich mir überlege, da auch an der Kasse zu sitzen, den ganzen Tag mit dieser Maske auf. Ja. Wow. Ja, oder dann war ich so im Drogeriemarkt und dann haben sich so zwei
0: Frauen angeschrien, weil die andere, weil die eine fand, dass die andere ihr zu nahe gekommen ist, weil sozusagen nur eine Einkaufswagenlänge Platz zwischen denen war. Und das den ganzen Tag aushalten zu müssen als,
1: als Mensch, der da arbeitet, das ist echt respektwürdig quasi, ne? Absolut. Und jetzt überleg dir mal das Konzept aufs, aufs Theater umgemünzt. Was würde das bedeuten? Du müsstest das komplette... Vorderhauspersonal mit Masken ausstatten, vielleicht auch sogar mit Handschuhen, damit sie die Karten einreißen können. Du kannst Einlass nur unter Sicherheitsauflagen machen, was natürlich auch alles viel länger dauert. Ähm, ja. Gastronomie, Fragezeichen, keiner weiß es, wahrscheinlich auch unter Ausschluss von Gastronomie. Wenn ich jetzt überlege, natürlich muss man dann auch schauen, je nachdem, von welchem Theater wir reden, aber unser Durchschnittspublikum ist jetzt nicht unbedingt in unserem Alter. Nee, ähm, und sondern es ist, ist halt eher Risikogruppe. Ne? Es ist eher Risikogruppe und da hast du unter Normalbedingungen schon des öfteren Mal, sage ich, mit einem kleinen Schwächeanfall vielleicht zu tun. Mhm. Und das, das betrifft ja nicht nur die Risikogruppe. Das kann ja dann auch jüngeren Mal passieren. Aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dann hast du da die Leute drin, sitzen alle mit der Maske auf, wie viele Leute dann vielleicht mal vom Sitz kippen, weil ihnen schwindelig wird vor Augen. Ja. ja. Und der wirtschaftliche Aspekt, da siehst du halt auch wieder die, die da tritt halt wieder diese, diese Klassengesellschaft eigentlich auch zutage. Welche Theater könnten sich denn das leisten? Und vor allen Dingen, wie lange könnte sich ein Theater leisten, die Kapazität so weit zu reduzieren? Ja. Das würde ja unweigerlich bedeuten, unser Theater hat 370 Sitzplätze. Wenn wir das einhalten mit sämtlichen Sicherheitsabständen, da bleibt nicht mehr viel übrig. Nein, naja,
0: wird ja wahrscheinlich so bei maximal 120 oder was. Ja, das, oder? Drunter. Drunter. Krass. Könnt ihr den Feuerwehrmann sparen, ja. wenn ihr unter
1: 100 kommt?
0: Ja, man muss das Positive sehen, oder? Auf jeden Fall. Aber den Vielleicht... mal kaufen vom Feuerwehrmann? <lacht> Weil der ist, hat, es sitzt auch immer weit genug weg. Ähm. Vielleicht, äh, um das Ganze auf einer, äh, mit einem positiven Ausblick zu, äh, abzuschließen, ja, gerne. die Frage, ähm, was wünschst du dir oder was macht dir Hoffnung?
1: Ähm, ich wünsche mir, dass wir möglichst bald Klarheit haben, ähm, auch eine klare Ansage aus Berlin, was jetzt tatsächlich Sache ist, wie wir hier weiter verfahren können, äh, und dass wir dann möglichst bald wieder ins Theater gehen können, auch also ich auch wieder an meinen normalen Arbeitsplatz gehen kann tatsächlich in dem Fall ähm, und wir weitermachen können, unter welcher Normalität dann, das wird man sehen, aber ich wünsche mir, dass die Kultur einfach wieder hochfährt und äh, Hoffnung macht mir tatsächlich, dann sind wir wieder bei den, bei, den, bei den Zuschauer-Zuschriften, die uns per Mail oder per Anruf erreichen, oder auch wenn man, wenn man sich das anschaut, wenn man mal sich auf Facebook-Kommentare durchliest oder auf Instagram, dass man den Leuten fehlt, mhm. dass man tatsächlich dem Publikum fehlt und da doch ein Bedürfnis da ist, dass die Leute wieder gerne ins Theater gehen möchten. Ähm, unterhalten werden wollen, sich intellektuell mit Stoffen auseinandersetzen wollen ähm, und dass da einfach ein Hunger da ist, das alles wieder live zu erleben, trotz des Streaming-Angebotes. Und da, das macht mir doch große Hoffnung, äh, dass wir da gemeinsam da einen Weg finden und dass auch alles wieder möglich sein wird und wenn wir wieder aufmachen, dann nicht plötzlich ungewollt vor leeren Häusern stehen, weil die Leute gesagt haben, ach, habe ich jetzt zwei Monate nicht gebraucht, brauche ich nie wieder.
0: Das war's für diese Woche mit der covid Matinee. Es geht natürlich in der kommenden Woche weiter. Ähm, bis dahin danke ich euch erst einmal fürs Zuhören. Ich hoffe, das war wieder eine etwas andere, neue Perspektive, die diese Folge euch geben konnte. Und wenn das der Fall war und wenn ihr den Podcast auch sonst gerne hört, freue ich mich natürlich, wenn ihr ihn abonniert dann kommen die neuen Folgen ja immer in die Podcast-App eures Vertrauens ganz direkt bei Erscheinen. Oder ihr könnt mich auch weiterempfehlen, freue ich mich auch drüber. Oder wenn ihr gerade vor allem bei Apple Podcasts zuhört, wenn ihr ihn einmal bewerten würdet und oder einen Kommentar hinterlassen würdet, dann weiß ich, dass ich nicht ganz alleine bin. In diesem Podcast. Natürlich könnt ihr aber auch, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, das Ganze per E-Mail an gmail.com schreiben oder auf den Social Media Kanälen des Podcasts auf Facebook und Instagram jeweils unter Katzen und Chaos. Nun bleibt mir wie immer nicht mehr viel anderes zu sagen als, bis wir uns wieder wiederhören, Habt eine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao!